0: Professeur Villard-Baron, vous êtes professeur des universités et praticien hospitalier, chef de service de la médecine intensive et réanimation de l'hôpital Ambroise Paré à Boulogne-Billancourt. Et nous sommes ravis de vous accueillir pour ce podcast consacré au cœur droit dans le syndrome de détresse respiratoire aiguë, SDRA. Pouvez-vous nous dire quelle est la physiopathologie de l'atteinte du cœur droit dans le SDRA? Écoutez, merci votre invitation, ça montre l'importance de ce sujet dans cette pathologie. Et en fait, on sait finalement depuis longtemps, depuis les années 70, avec les travaux de Warren Zapol, qu'il existe une authentique hypertension pulmonaire dans le, de syndrome de détresse respiratoire aiguë, à savoir que certes, il y a une agression alvéolaire, mais il y a également une atteinte de la circulation, dont les mécanismes de compréhension ont été décrits un peu plus tard, mais qui brièvement euh, comportent essentiellement une vasoconstriction médiée par l'hypoxie ou par l'hypercapnie, mais avec euh, également la libération de médiateurs ayant également des effets vasoconstricteurs, et puis, euh, compte tenu de l'inflammation euh, qui va régner dans le poumon, d'authentiques mécanismes de microtrombie au niveau euh, des capillaires pulmonaires. Et puis il y a un deuxième aspect euh, qui a été compris un petit peu plus tard et notamment euh, au début des années 80 par les travaux de François Jardin qui montre bien que surajouté à ces mécanismes liés à la maladie existent euh, les effets potentiellement délétères euh, de la ventilation en pression positive notamment euh, lorsqu'elle induit une distension de l'alvéole trop importante susceptible d'écraser euh, les capillaires pulmonaires et de créer alors ce qu'on appelle des zones de ouest de type 2 ou de type 1 même, avec une augmentation très importante des résistances vasculaires pulmonaires. Donc voilà, je dirais qu'il y a un grand mécanisme qui est lié à la pathologie du SDRA, a fortiori semble-t-il quand il s'agit d'un SDRA primaire sur une pneumonie, et puis il y a ce que va faire le réanimateur de bien ou de moins bien, entraînant potentiellement une distension ou une surdistension alvéolaire. Comment évaluez-vous la fonction cardiaque droite dans cette situation Donc Effectivement, une des conséquences euh, néfastes pour le patient de cette hypertension pulmonaire, en particulier lorsqu'elle survient de façon très aiguë, lorsqu'elle survient sur un ventricule droit qui était à préalablement sain et donc pas du tout préparé à une agression, et lorsque le niveau de pression pulmonaire est significativement augmenté, c'est la dysfonction, voire même la défaillance ventriculaire droite. Et donc euh, le réanimateur va devoir euh, évaluer euh, cette fonction ventriculaire droite. Il y a deux approches que l'on peut euh, schématiser. Il va y avoir une approche invasive et une approche plutôt non-invasive ou moins invasive. Si on commence par l'approche invasive, c'est euh, les travaux euh, des années 80 et du début des années 90 qui reposaient euh, essentiellement sur le cathéter artériel pulmonaire, euh, ne donnant probablement que des... Euh, informations indirectes sur la fonction cardiaque droite et donnant plus, finalement, un état de la circulation pulmonaire ou euh, un niveau d'altération de cette circulation pulmonaire. Et si je devais choisir euh, un paramètre en particulier, je pense qu'il est extrêmement intéressant de regarder le gradient transpulmonaire qui a été rapporté. Alors, il y a deux façons de le calculer. Ça peut être la pression artérielle pulmonaire diastolique moins euh, la papo, mais ça a été également rapporté comme étant la pression artérielle pulmonaire moyenne, moins la papo. Et finalement, plus ce gradient va être augmenté, plus la circulation pulmonaire au niveau précapillaire est altérée, avec des conséquences potentielles sur la fonction cardiaque droite, mais qui ne sont à ce stade pas visualisées directement. Ce paramètre de gradient transpulmonaire a d'ailleurs été rapporté dans une gr grande étude pardon, comme étant euh, associé de façon indépendante avec le pronostic de ces malades ventilés pour un SDR. Si on s'intéresse plus directement à l'étude de la fonction cardiaque droite, toujours de façon invasive, il est probablement euh, extrêmement intéressant de regarder deux autres paramètres. Euh, D'une part, euh, la fameuse pression auriculaire droite, qui est extrêmement intéressante, et lorsque cette pression éculaire droite ou encore pression veineuse centrale, si on a juste un cathéter veineux central, est élevé, elle peut suggérer une défaillance ventriculaire droite. Enfin, beaucoup de gens savent qu'une part de cette augmentation de pression auriculaire droite peut simplement être la transmission, soit d'une pression péricardique qui serait anormalement élevée, s'il y a un épanchement péricardique toujours possible, soit d'une augmentation de la pression intrathoracique qui se transmettrait à cette oreillette droite. Et c'est pour ça que pour éviter finalement de fausses informations qui sont liées à l'une ou l'autre de ces options il est sans doute intéressant d'avoir à notre disposition une évaluation de la pression intrathoracique et qui passerait par la mise en place d'un cathéter oesophagien à ballonnet qui nous permet de mesurer la pression ésophagienne. et donc si on retranche de cette pression auriculaire droite mesurée par le cathéter, la pression oesophagienne, là on commence à avoir une information beaucoup plus intéressante qui est la pression transmurale de l'oreillette droite, pression de distension de cette oreillette, qui est finalement, si on veut simplifier les choses, directement proportionnelle au volume de sang dans l'oreillette. Et là ça devient une information pertinente, puisqu'un ventricule droit défaillant est censé avoir une surcharge en volume, non seulement bien sûr au niveau du ventricule, mais au niveau de l'oreillette, et donc en cas de pression auriculaire droite transmurale particulièrement élevée, ça pourrait traduire euh, l'existence d'une défaillance ventriculaire droite. Donc je dirais que ça c'est un des paramètres importants et simples à euh, évaluer de façon invasive. La limite principale bien sûr étant euh, la mesure en routine euh, de cette fameuse pression ésophagienne avec effectivement beaucoup de publications ces dernières années sur le versant respiratoire, un peu moins sur le versant hémodynamique, mais probablement qu'elle a toute sa place également sur le versant hémodynamique. La deuxième approche, euh, moins invasive ou non invasive en fonction de, euh, du type d'examen, c'est bien sûr l'échographie cardiaque, qui permet là directement euh, de visualiser la fonction cardiaque, et je dirais qu'il y a les avantages et les défauts en miroir du cathéter RTL pulmonaire. C'est-à-dire que ce sera une technique beaucoup moins précise pour évaluer l'état de la circulation pulmonaire, voire euh, peu fiable. à l'inverse, ce serait une euh, technique beaucoup plus euh, intéressante et plus fiable pour regarder les conséquences des anomalies de la circulation pulmonaire sur la fonction cardiaque. Et donc, sans faire de, de cours trop compliqués sur l'échographie cardiaque, dans notre pratique quotidienne, on regarde essentiellement la taille du ventricule droit et lorsque le ventricule droit est particulièrement dilaté, et par exemple plus gros que le ventricule gauche, on considère qu'il existe une défaillance de ce ventricule droit, surtout, et là on rejoint la pression auriculaire droite, si c'est associé à une augmentation de la pression auriculaire droite, qui traduit l'existence d'une congestion euh, systémique, hein, donc en amont, avec des conséquences potentielles de type insuffisance rénale congestive par exemple. Donc cette échographie cardiaque, comme je vous l'ai dit, elle peut être complètement non-invasive parce que l'approche sera transthoracique, mais elle peut être moyennement invasive ou peu invasive si euh, elle a lieu par voie transoesophagienne. Cette voie transoesophagienne est simple chez ces malades qui sont intubés, ventilés et pour la plupart bien adaptés à leur respirateur, en tout cas dans les premières heures ou les 48, pre 48 premières heures de la prise en charge, mais effectivement... Il faut savoir qu'elle nécessite un certain entraînement. Euh, elle a un gros avantage probablement par rapport à la voie transthoracique, c'est qu'elle est beaucoup moins opérateur dépendant. C'est-à-dire qu'une fois que le réanimateur est aguerri à l'insertion de la sonde et à l'obtention des principales coupes, finalement, euh, dans la plupart des cas, les coupes sont optimales et l'information donc est obtenue très facilement quel que soit l'opérateur. Voilà, et je dirais un mot sur une troisième technique classique de monitoring hémodynamique qui n'est pas pertinente pour l'évaluation du cœur droit comme certaines publications l'ont rapporté. C'est la thermodilution transpulmonaire qui probablement en cas de défaillance ventriculaire droite est prise en défaut pour l'évaluation de la fonction cardiaque. On va passer à la dernière question. Comment adapter la ventilation en conséquence donc c'est sûrement la, la question la plus intéressante euh, et la moins bien étayée à ce jour. Il existe beaucoup d'études physiologiques ou physiopathologiques qui suggèrent euh, qu'adapter la ventilation mécanique chez des malades qui seraient à risque de développer une défaillance ventriculaire droite peut limiter la survenue de cette défaillance, ou qu'à l'inverse, adapter la ventilation mécanique chez des malades ayant déjà la défaillance ventriculaire droite permettrait de la prévenir. Quels sont les paramètres sur lesquels on peut jouer euh, bah, Évidemment, euh, essayer de limiter au maximum euh, l'hypoxémie. Dans les limites de l'application d'une ventilation protectrice, évidemment. Limiter probablement, et on a de plus en plus de données là-dessus, euh, le degré d'hypercapnie mais pas au prix, encore une fois, d'une augmentation du volume courant et de la pression de plateau, d'où potentiellement l'intérêt dans les années à venir des techniques d'épuration de CO2 qu'on n'ont pas fait extra qu'on n'ont pas fait encore la preuve complètement de leur efficacité, mais qui sont probablement vraiment intéressantes pour appliquer cette ventilation protectrice sans, limiter, sans augmenter trop l'hypercapnie et donc en ayant un effet le moins délétère possible sur la circulation pulmonaire et la fonction cardiaque droite. Reste toute la problématique du niveau de pipe qui aujourd'hui est une vraie question. Euh, personne ne sait euh, concrètement quelle titration de pipe appliquer chez un malade donné et quelle technique utiliser pour euh, décider du meilleur niveau de pipe. Que l'on sait c'est que si l'on applique un niveau de pipe trop élevé euh, potentiellement entraînant une surdistension pulmonaire plus que du recrutement on aura des effets délétères sur la circulation pulmonaire et sur le ventricule droit. A l'inverse, même si l'on applique un niveau de pipe élevé, mais qui va permettre essentiellement de recruter le poumon sans le surdistendre, ou en tout cas de façon minime, on ne s'attend pas à un effet délétère sur la circulation pulmonaire et sur le ventricule droit. C'est vrai que dans mon, dans mon service de réanimation, on a plutôt tendance à appliquer des niveaux de pipe, des niveaux de pipe très raisonnables, de l'ordre de 7 à 8 cm d'eau de, de PEP. Ce que je peux recommander à des gens qui souhaiteraient euh, appliquer des niveaux de PEP plus élevés, de l'ordre de 12 ou 15 cm d'eau, comme la dernière conférence de consensus de la SRLF l'a suggéré, en tout cas dans le SDR assez vert, c'est absolument de contrôler l'effet de cette pipe, non seulement sur les échanges gazeux et la mécanique respiratoire par, rapport à la, par exemple à la compliance, mais bien évidemment aussi sur la fonction cardiaque droite. Et là, deux options s'offrent au réanimateur, soit l'application de cette PEP entraîne une défaillance du ventricule droit, et on a quand même des arguments très forts aujourd'hui pour suggérer alors un rétro-pédalage, pour préserver la fonction ventriculaire droite soit il n'y a pas de signal négatif sur l'échographie cardiaque et probablement que la stratégie choisie était la bonne Dernier mot sur la stratégie ventilatoire qui est le décubitus ventral avec des publications notamment venant de notre équipe il y a plusieurs années ayant montré que ventiler un malade en décubitus ventral permet une correction partielle voire complète de la défaillance ventriculaire droite lorsqu'elle existait préalablement et en fait c'est assez logique puisque on sait très bien avec beaucoup de publications que mettre un malade en décubitus ventral potentiellement augmente le rapport pao 2 sur FiO2 va baisser la PCO2 tout ça via un recrutement pulmonaire réel et donc une amélioration de la compliance du poumon et une baisse de la pression de plateau donc que des effets bénéfiques potentiels sur le ventricule droit donc très souvent dans des SDRA sévères on se trouve devant une contradiction qui est ne pas trop monter la pression de plateau, mais améliorer quand même l'oxygénation sans mettre trop de pep. Euh, on a un souci avec l'hypercapnie et tout ce cercle vicieux peut être souvent réglé par la ventilation du malade en décubitus ventral. Et je pense que vraiment l'avenir est de travailler sur est-ce qu'il y a une indication hémodynamique dans le SDRA à ventiler le malade euh, sur le ventre. Ben je vous remercie monsieur. Eh ben, Je vous en prie, c'était un plaisir On pourrait discuter pendant extrêmement longtemps De cette thématique très intéressante Mais j'ai essayé de vous synthétiser Les principaux éléments en quelques minutes ben Je vous remercie bien Je vous en prie